0: Po sobotnejšom násilnom proteste pred úradom vlády policia zadržala štyroch ľudí a dvoch už aj obvinili. Nie je to málo a nemali dostať pokutu všetci, čo porušili zákaz zromažďovania? Pýtali sme sa ministra vnútra Romana Mikulca.
1: Áno, mohlo byť možno aj ten zásah trošku radikálnejší.
0: Budete počuť aj herca Milana Kňažka, ktorý nám porozprával, ako sa liečil z koronavírusu. A začalo ma v krku, v prieduškách a tak
2: ďalej. Takže som si povedal, že sa objednám na tie testy. V stredu som bol testovaný a pozitív.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. V sobotu sme videli násilný protest futbalových huligánov aj niektorých kotlobovcov proti opatreniam, ktorý bol napriek núdzovému stavu a zákazu zhromažďovania. Polícia ho rozohnala vodným delom. Teraz mám pri mikrofóne ministra vnútra pana Romana Mikulca. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán minister, ako sa vám pozeralo na ten zásah? Kde ste ho vlastne vyvideli? Kto taký zásah riadi?
1: Uh, pozeral som na ten zásah... Uh de facto online, keďže to streamovali viaceré aj médiá a niektorí ľudia aj z toho samotného davu a bol som samozrejme aj v kontakte priamo s riadiacím, respektíve s prezidentom policajného zboru. Zásah riadil krajský riaditeľ, respektíve krajský riaditeľstvo policajného zboru s príslušnými všetkými zložkami, ktoré na tom participovali z operačného strediska a myslím, že ten zásah bol veľmi dobre zvládnutý.
0: Takže vy ako minister nezasahujete do toho, ako to má prebiehať? Vy nedávate ten pokyn, že použite vodné dielo alebo niečo takéto?
1: Nie, nie, nedávam takýto pokyn. Myslím, že takéto veci treba nechať na ľudí, ktorí sú profesionáli v tom, čo robia takýchto akcií zažili niekoľko, majú skúsenosti, vedia. A musím úprimne povedať, že aj napriek tomu, že sa to nemusí zdať mnohým ľuďom, ale vyhodnocujú nielen samotnú situáciu priamo tam, na mieste, ale aj z pohľadu ostatných informácií, ktoré tomu predchádzali, respektíve aj možným následkom a berú do úvahy aj tú psychológiu ľudí.
0: Ale samozrejme, ako minister, ste za to zodpovední, preto sa na to pýtam teraz vás. Richard Sulík tvrdí, že ten zásah bol neprimeraný, lebo podľa neho tam okrem extrémistov boli aj slušní ľudia. Čo si vy o tom myslíte?
1: Tak ja som aj na to reagoval na sociálnych sieťach a povedal som, napriek tomu, že si pána Sulíka vážim za to, že je odborník a expert na určité veci, ale v tomto zmysle som aj povedal, že bohužiaľ nie je expert na policajné zásahy a to teda naozaj skutočne nie je. A to, či malo alebo nemalo byť použité vodné delo je naozaj rozhodnutie zasahujúceho a viaceho dôstojníka, ktorý za túto operáciu bol zodpovedný. A musím úprimne povedať, že pán Sulík ani zďaleka nemal tie informácie, ktoré mali títo ľudia, ktorí zodpovedali za operáciu a na, o nasadení vodného dela rozhodli. V konečnom dôsledku aj na druhý deň sme mohli vidieť podobnú operáciu policajného zboru v Prahe na Staromestskom námestí a
0: kde takisto bolo použité vodné dielo. Čiže ak tomu správne rozumiem, tak vy ten zásah považujete za absolútne primeraný aj z tej strany, teda aj voči tým kritikom, ktorí tvrdia, že to bolo príliš veľké použitie sily, aj voči tým kritikom, ktorí by tvrdili, že ste napríklad mohli zasiahnuť viac...
1: Uh, áno, a uh, dostali sme rôzne názory. Musím povedať, že držvá väčšina tých názorov bola, že bolo to použitie oprávnené. Áno. Mohlo byť uh, možno aj uh, ten zásah uh, trošku radikálnejší. Ja si myslím, naozaj aj po tých informáciách, ktoré mám od, priamo od uh, už z takého debriefingu, po tej akcii od uh, riadiacich uh, príslušníkov, ktorí boli zodpovední za tú operáciu, že. Ten zásah naozaj bol zvládnutý. Musím povedať, že klobuk dole pred tými policajtami, ktorí naozaj, napriek tomu, že boli do nich hádzané kamene, boli atakovaní slovne, nadávali im tam tí ľudia, strkali do nich. Zvládli to veľmi, veľmi dobre na dobrej úrovni a za to si zaslúžia určite úctu. Nielen moju, ale myslím si, že všetkých občanov Slovenskej republiky. A tí, ktorí si hovoria, no pán Culík v prvom rade tam nemal čo robiť na takom zhromaždení, myslím si, a keby tam nebol, tak by ani možno nebol mokrý od toho dela a možno to bol práve dôvod, prečo sa mu to nepačilo.
0: Keby sme sa na to teraz pozerali inak, a to konkrétne tak, že tí ľudia, ktorí tam prišli, tak všetci porušili vládne nariadenia o zákaze zhromažďovania minimálne a niektorí tí, ktorí utočili na policajtov, aj ďalšie zákony. Ale väčšina tých ľudí odtiaľ odišla s tým, že boli možno mokrí, alebo možno aj nie, ale odišla bez trestu. Odišla bez toho, aby im policajti dali pokutu, ktorá je až do výšky tisíc eur, myslím, na meste a 1600 v nejakom ďalšom konaní. Čiže tí ľudia... Vedomá a umyselne porušili vládne nariadenia o zhromažďovania a neboli potrestaní.
1: Mm, nie je to celkom tak. Samozrejme, pri takom množstve ľudí nie je ani celkom možné a pri tej atmosfére, ktorá tam bola, nie je celkom možné, aby tam teraz prišli... A ...poriadkové sily, myslím, tí hliadky policajtov, ktorí by teraz prišli za tými ľuďmi a povedali, že udelím vám blokovú pokutu. Takýchto akciách a pri takýchto veciach treba v prvom rade zohľadniť naozaj to, čo policajný zbor má plniť a to sú ochrana života, zdravia a majetku a potom sú tie ďalšie veci. V prvom rade a ja prioritne išlo o to upokojiť tú situáciu, pretože treba si uvedomiť, ak tam boli slušní ľudia, tak ja sa pýtam, ktorý slušný človek ide na zhromaždenie, keď vie, že je zákaz zhromaždenia, ktorý slušný človek ide na zhromaždenie, ktoré organizuje a, fašistická strana a ultra nejaká pravicová, pravicové zoskupenia, ultras fanúšikovia futbal, ktorí tam naozaj išli a, a to sa potvrdilo, keďže im boli odobraté niektoré zbranie, boxery, palice a rôzne ďalšie. A, veci. Oni tam nešli prejaviť nejakú svoju nespokojnosť občiansku, oni sa tam išli byť. Čiže v prvom momente a naozaj prioritne išlo o to, aby sa táto situácia zvládla a tie ďalšie kroky budú nasledovať. Samozrejme, teraz je v ďalšej etape vyhodnocovanie rôznych záberov, ktoré policia má z daného zásahu, identifikácia osôb, a tí budú aj potrestaní. Boli zadržané niektoré osoby, tie sú momentálne obvinené, pokiaľ mám správnu informáciu, takže policia koná.
0: Koľko ľudí bolo zadržaných a koľko obvinených? Koľkým reálne hrozí nejaký postih?
1: Na mieste bolo zadržaných, myslím, boli zadržaných 4 osoby. a Z toho, myslím, dve osoby momentálne sú obvinené a ďalšie úkony prebiehajú, takže k tomu by som sa teraz momentálne nerád vyjadroval.
0: Ak hovoríte, že boli zadržaní len štyria a hrozia sankcie vlastne teda len dvom zatiaľ a plus tých, ktorých identifikujete na videu, ale keďže väčšina z nich boli maskovaní, tak asi väčšinu neidentifikujete. Nie je to signál, že polícia nevie nič urobiť proti davu ľudí, ktorí sa takým spôsobom zhromažďia? alebo vy ste to teraz povedali, že neviete, či je úplne možné, aby proti toľkým ľuďom zasiahli. Či to nie, sa to dá čítať od vás ako signál, že keď sa vás zhromaždi veľa a všetci sa budete maskovať, tak vlastne môžete robiť, môžete porušovať opatrenia, koľko chcete.
1: Sám, nie je to tak, že keď sa zhromažďíte, dáte si, viete, v prvom je to o tých ľuďoch. Naozaj tí tam prišli kvôli tomu, aby sa bili. Taktika toho policajného zásahu bola plne v kompetencii krajského riaditeľstva a nemyslím si, že je to o tom. A naozaj, v prvom rade išlo o to, aby sa upokojila tá situácia. Ste videli aj sami na tom zásahu a to isté bolo aj v tej Prahe. No tiež tam nezobrali do, do alebo nezadržali plný počet tých ľudí, ktorí sa tam zúčastnili. Jednoducho to nie je asi celkom možné, ale ako som už povedal, tie úkony prebiehajú. a a budú prebiehať a policia má ďalšie možnosti na to, aby tieto záležitosti vyriešila aj
0: v nasledujúcom období. Ak sa to stane na budúce, že spravia ešte jeden takýto protest, čo sa stane?
1: No budeme pripravení.
0: Stane sa to isté? Majú počítať s vodným delom? Alebo majú počítať napríklad s tým aj, že tí, čo tam prídu porušiť opatrenia, dostanú pokutu?
1: Budeme a využijeme všetky prostriedky, síly a prostriedky, ktoré policajný zbor má v zákonnom a zákonnom povolenej forme a to, čo nám zákon samozrejme umožňuje a sme na to pripravení.
0: Toto vyzerá tak, že je to skupina ľudí, ktorá kašlo na pravidlá. Ako sa s nimi vysporiadate? Napríklad pri tom celoplošnom testovaní. Ako budete vedieť, kontrolovať situáciu pri celoplošnom testovaní, pri státisícoch až miliónoch ľudí, keď je to vlastne ťažké, aj keď sa ich zhromaždí pár stoviek?
1: Ako budeme vedieť kontrolovať ľudí, ktorí by sa zhromaždili, alebo ktorí by neprišli na to testovanie? Som... Ktorí by ho napríklad
0: chceli narušiť,
1: tak budeme na to pripravení. Preto bude policia aktívne participovať na tom testovaní a budeme samozrejme aktívnou súčasťou práve preto, aby sme kontrolovali verejný poriadok. Viete, ale ono to je presne o tom, ako sú rôzne povinnosti, ako je napríklad červená na semafore. Je to povinnosť, kedy má človek zastaviť na červenú a neprejsť. 90% ľudí túto povinnosť dodrží, no sú takí, ktorí ju nedodržia a nie Vždy aktuálne v tom danom momente tam je polícia, že to nie je reálne, aby mohol takéto porušenie povinnosti potrestať. No ale sú takí, ktorí potom sú potrestaní ex- na základe potom, keď sa to udeje, pretože tá policia samozrejme má aj iné možnosti, sú to, keď to oznámia ľudia. Čiže, alebo je to na základe nejakých kamerových záznamov a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tu aj si treba uvedomiť, že v tomto nie je polícia. Je osamotená a nemala by byť. Ale v tomto by sa mali občania Slovenskej SR takisto aktívne zapojiť a uvedomiť si, o čo týmto ľuďom ide. Im nešlo o to, aby prejavili nejakým spôsobom naozaj svoju občiansku nespokojnosť alebo vyjadrili konkrétne to, čo im vadí. išli sa tam byť. Neboli, neváhali tí ľudia dokonca použiť vlastné deti, ktoré vulgárne nadávali, ktoré vulgárne vyzývali niekoho, aby bol zabitý. Tak myslím si, že o tomto si normálni a tí slušní ľudia urobia svoj vlastný obraz.
0: Ako to bude vyzerať pri tom celoplašnom testovaní? Aká bude úlaha policie?
1: Uľa polície bude, ako som už spomenul, aktívne participovať na tom celom, poskytneme síly a prostriedky, ktoré na to budú vyčlenené v prvom rade na dodržiavanie a dohľadanie na dodržiavanie verejného poriadku a samozrejme aj asistenčné služby, ktoré sú s tým spojené podobne, ako je to pri voľbách. Bol poverený prípravou celej tej operácie ministerstvo obrany. My sme od začiatku aktívne zapojení. Sú tam ľudia z ministerstva vnútra, z policajného zboru, z hasičského záchranného zboru, keďže všetky zložky ministerstva vnútra budú veľmi aktívne participovať na tejto operácii.
0: Čiže, ale nebude to povinné? Čiže nedá sa asi predstaviť, že policajti napríklad dovedú niekoho na testovanie.
1: To myslím, že takouto cestou nepojdeme. Ja naozaj týmto spôsobom vyzývam ľudia, aby si uvedomili, že situácia na Slovensku, čo sa týka pandémie, je ešte momentálne v štádiu, kedy ak sa nám podarí aj v spolupráci s občanmi, s tými ktorí si uvedomujú zodpovednosť podarí vykonať aj toto celoplošné testovanie, aby sme zistili naozaj tých super šíriteľov alebo tých, ktorí naozaj sú pozitívni, sú nakazení a ktorí majú možnosť a tendenciu nakaziť tých druhých a stiahnuť ich trošku do karantény, tak myslím, že by sa nám spoločne malo podariť tú krivku zastaviť. Čím skôr sa to podarí, tým skôr budeme môcť normálne zase fungovať Možno aj uvoľňovať potom tie opatrenia, ak tá krivka klesne. Ale ak tí ľudia to budú brať tak, že jednoducho nechcú sa dať testovať alebo nechcú na tom participovať, tak potom možno nič zostane, iba lockdown, tak ako to urobili niektoré iné krajiny. A treba sa pozrieť, stačí len do susedného Česka, akým spôsobom sa to vyvíja tam.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Herec Milan Kňažko má za sebou ťažší priebeh ochorenia COVID-19. Tu je časť jeho odpovedí z rozhovoru, ktorý si môžete celý prečítať na webe ActualitySk.
2: Čo pocit ako takýto pocit, že, proste, že sa už nemôžete nadýchnuť. Ale musíte, lebo ten kašel sa dá ťažko zastaviť a nič nevykašlete. A je to bolesti hlavne boli hrudí, čiže to boli aj tie plúca. Ja nie som žiadny bolesti, žiadna krehotinka som absolvoval. Veľmi ťažkú operáciu, kolena obidva naraz a podobne, 3 a pol hodiny a 8 týždňov rekonvalescencie, takže ja viem, čo je bolest, čo je choroba. Toto bolo niečo iné a tu zákernosť ja ju teda inštinktívne cítim, ale podrobnejšie, odbornejšie to by vysvetli pán profesor Krčmery. Ja som mal teraz tie dátumy si nepamätám, ale myslím, že to bolo... 9, 10, 11, 12. To znamená, mal by to byť sobota, nedela, pondelok. Sobota, nedela som hral v Prahe v divadle na, na Jezerce s Jiřinkou Bohdalovou. A ďalší deň som hral v Brne s Jitkou ješkovou, To znamená pondelok toho 11. E, nie 12. Prepašť, 9, 10, 11, 12. Nemám tu kalendár pred sebou, to je jedno. Hovorím to preto, že som urobil chybu, že som to vôbec akceptoval, takýto návrh predstavení, že dve predstavenia v Prahe a jedno predstavenie v Brne bezprostredne po sebe. Ja si šoférujem sám, čiže to bolo okolo 1000 km za volantom, keď to zrátate. No a tri veľmi, veľmi ťažké predstavenia. S potešením konštatujem, že aj Jiřinka Bohdelová, aj Jitka Ješková nemajú COVID-19, čiže. Nemohol som to ani od nich chytiť a ešte lepšie, že som, a som šťastný, že som nikoho z týchto mojich kolegyň nenakazil. V útorok sme si vyšli trošku do prírody a začalo ma v krku, v prieduška a tak ďalej. Takže som si povedal, že sa objednám na tie testy. V stredu som bol testovaný a pozitív. Takže začal som len takými jemnými prostriedkami ako STOP, GRIP, Nurofen. Podobne. To bola streda, štvrtok. Štvrtok som začal mať vysoké teploty, okolo 38-39. Štvrtok, piatok, sobota, nedela. Stále teploty a v má ma už manželka vyhodila do nemocnice, lebo vraj som bol šedý, neviem, ja som sa nepozeral na seba. No a tam som, v nemocnici som bol 11 dní, teploty pominuli, Zápal plúca sa vyvinul, trikrát mi robili rozbor krvi, ten sa vyvíjal najprv dosť vysoko, potom sa znížil a keď už bol taký nízky a nemohol som teploty, pustili ma domov, zápal plúd zostal. Aj hlas sa ešte nevrátil, ani sila sa mi celkom nevrátila, ale ja som presvedčený, že mladý organizmus sa zpamedá rýchlo toľko. Čiže neviem, kde som sa nakazil. Mohlo to byť niekde na pumpe. Objednával som si pizzu na hotel v Prahe napríklad po predstavení, lebo sa mi nechcelo do reštaurácie o 10. večerna. Mnohí sa ešte pozastavujú na tým, že čo si to dovolujem, že ja som hral bez rúška. No, taká bola zákonná norma. Ono to nedáva celkom zmysel. Vieť? Že hráte bez rúška na javisku, ste od seba pol metra, a sú často expresívne tie scény, takže nepochybne tam prichádza k tomu kontaktu vírovému, ak nejaký je. A diváci sedia v rúškách. Nedáva to veľmi zmysel, však no ale takto, aby vôbec mohli divadla fungovať. Lebo mnoho divadiel a mnoho hercov žije iba z toho. Takže takto to bolo zkrátka. No, neviem, kde som sa nakazil, je to úplne zbytočné pátrať, lebo by som sa toho nedopátral. Bola aj manželka na testoch, syn jeho manželka, vnúk, všetci sú negatív, iba ja som bol pozitív. Z nemocnici ma pustili. V piatok, mesiac mám pre
0: na dnešnom podcaste sa podielali Tatiana Škultetíová a Matej Ohrablo. Ak ste sa v počúvaní dostali až sem, pravdepodobne patríte medzi fanúšikov nášho podcastu a práve medzi takými teraz hľadáme stážistu alebo stážistku na oddelenie podcastov, najlepšie technicky zdatného študenta žurnalistiky alebo aj iných odborov, schopného kriticky rozmýšľať a rýchlo sa učiť nové veci. V prípade záujmu prosím pošlite minútovú nahrávku svojho hlasu, v ktorej nám poviete, kto ste, čomu sa venujete a aké máte skúsenosti. Na mailovú adresu petr.hanák zavináč aktuality.sk Aktuality na hlas. Stručne a jasne.